0: si vous aimez Tradition du Monde et les podcasts Géo, vous adorerez leur dernière en date, L'Horizon et au-delà. Ce podcast parle de la manière dont nous nous adaptons aux changements climatiques, des éoliennes en mer aux écoquartiers. Découvrez notre dernier épisode en date à propos de la forêt urbaine de la place de Catalogne à Paris. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Merci et bonne écoute Bonjour, je suis Thibaut de la Vigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Le mois dernier, nous étions à Saint-Brieuc pour observer un champ d'éoliennes offshore et parler de la transition énergétique. C'était passionnant. Et l'épisode est d'ailleurs toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il
1: faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations européennes. Et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société
0: Je veux qu'on aille deux fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables.
1: Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon est au-delà.
0: Ce mois-ci, nous vous emmenons dans un univers plus urbain, en plein cœur de Paris, pas très loin de la gare Montparnasse. Nous sommes Place de Catalogne, dans le 14e arrondissement. Ici, la première forêt urbaine voulue par la ville de Paris sort de terre. Cet aménagement paysager, ce nouvel espace vert, est une tentative d'adaptation de la ville au réchauffement climatique. Paris à chaud. Paris est redevenu Paris plage et Paris slip. Seul le pauvre agent ne peut se mettre à son aise. Et tous ces nudistes ont l'air de vouloir lui donner le bon exemple en se jetant à l'eau.
2: Pour cet après-midi, plein soleil et ses quelques cumulus. Le 2 août, côtes c'est le
0: manche. début de la canicule. La
2: Température et c'est l'actualité du jour, température qui grimpe.
0: Pendant plus de 10 jours, les températures ne baissent pas et le thermomètre bat des records. Une vague de chaleur jamais vue depuis 1947. On a eu aujourd'hui très chaud dans toute la France. Dans la moitié nord, les températures ont varié entre 32 et 35 degrés. Dans le sud, le mercure a atteint des pics à 39 degrés. Résultat, la chaleur persistante et l'absence de vent ont provoqué des pics de pollution à l'ozone dans plusieurs régions, notamment en Ile-de-France, en Lorraine, en Provence et en Rhône-Alpes. 36,5 degrés mesurés au Jardin du Luxembourg. Le record de chaleur de la capitale a été battu au début du mois de septembre 2023. Et ça ne va pas s'arranger. L'avenir nous promet plus de périodes caniculaires qui dureront plus longtemps. Et nos villes modernes dédiées à la voiture, toutes enduites de béton recouvertes de toitures sombres, aux bâtiments mal isolés, aux rues peu ventilées et à la végétation clairsemée, sont de vraies étuves, des puits de chaleur. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir comment les arbres, les végétaux, peuvent améliorer la situation et fournir des îlots de fraîcheur dont l'objectif est de rendre la ville plus supportable quand le thermomètre s'emballe. Nous verrons aussi que ce type de projet, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Pour cela, nous avons donné rendez-vous à Vania Dormois. Elle est paysagiste et nous rejoint, place de Catalogne.
2: Bonjour Antoine, enchanté. Alors, euh, je suis Vania Dormois. Euh, je suis paysagiste, j'ai fait l'école de Versailles il y a 20 ans. Et aujourd'hui, euh, je dis plutôt que je suis paysagiste sauvage. Je dirige la, l'agence Panorama Paysage et le collectif Anima, co-construire avec le vivant.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui
2: Alors, bah, la première chose, c'est ce qu'on a dans les oreilles quand on arrive là. C'est vrai que c'est très bruyant. On a un paysage... Euh, très urbain, très minéral. J'ai le souvenir d'être venue ici avant que ce soit en travaux et je la trouvais la la, la place la plus froide du monde. (rire) Bah, En été, en canicule, on étouffait en même temps. Beaucoup de vent, mais beaucoup de chaleur. Mais dans dans nos imaginaires, la place de la Catalogne, c'est une place très urbaine. Et aujourd'hui, la ville de Paris a ce projet de, de la réaménager avec une forêt urbaine
0: mais pourquoi la mairie de Paris s'est lancée dans un tel projet Créer une petite forêt en pleine ville, cela peut sembler loufoque. Et pourtant, la ville assume et annonce que quatre forêts sortiront du béton dans les prochaines années. Car les études scientifiques sont unanimes. Enlever du béton à un endroit, pour le remplacer par de la terre et des arbres, permet de faire baisser la température moyenne de cet endroit lors des pics de chaleur. Cela permet aussi de changer le rapport à la ville. En faisant sauter le béton et en mettant des arbres, on laisse de la place aux piétons et aux cyclistes. On allège le paysage.
2: En tout cas là, il y a quelques grands arbres qui ont été livrés et qui vont être plantés. C'est vrai que quand on arrive ici, même si c'est en chantier, il y a déjà un changement, une ambiance plus douce. Sûrement du fait qu'il y ait toute cette terre qui absorbe aussi les bruits... La moitié de la place n'est plus circulable par les voitures. C'est la première fois aussi que que, que je la vis comme ça. Et c'est très agréable, puisque avant c'était un rond-point finalement, automobile.
0: L'homme des villes s'est habitué à être prisonnier de ses horizons de pierre et de métal. Il s'est habitué à vivre dans le bruit et l'énervement d'une grande cité, sous ce ciel plus souvent plombé qu'ailleurs. De mille sources, les pollutions empoisonnent l'air des cités. Elles viennent du chauffage domestique, des usines, des gaz d'échappement des véhicules. La ville, c'est le béton. Les voitures, le bruit, la pollution, la densité et, selon l'ONU, 60% du dioxyde de carbone émis sur la planète. Sans oublier que l'on constate une surmortalité lors des pics de chaleur. On mesure que l'enjeu est énorme. Les villes doivent trouver des solutions pour s'adapter au changement climatique et rapidement. Il existe de nombreuses options, la rénovation thermique des bâtiments, de nouveaux modes de transport, un nouvel urbanisme, l'utilisation de technologies numériques intelligentes, etc. Et puis, il y a les arbres. Il n'est pas évident de faire de la place à la nature, qui a toujours été exclue de nos villes, mais dont on se rend compte qu'elle peut nous aider à nous adapter au réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que ça raconte, ça, du lien entre les citadins et la nature Avec Antoine Jonin, nous avons rencontré Charlotte Ulry de l'ONG Humanité et Biodiversité. L'un de ses champs d'action, faire revenir la nature au cœur de nos villes.
1: Nous, euh, à Humanité et Biodiversité, on défend vraiment l'idée que la nature a tout à fait sa place au cœur de nos sociétés, donc de nos villes, notamment parce que nous, les humains, nous nous sommes des animaux. Et euh, nous avons peut-être perdu le lien euh, avec la nature qui nous compose, nous, on essaye vraiment de, de réunir, euh, si je puis dire, bah, nature et humain, voilà, euh, redonner euh, toute la place qu'elle mérite. Et il en va de notre bien-être, mais aussi euh, de notre avenir.
0: Retour, place de Catalogne. En cette fin d'année 2023, il faut faire un petit effort d'imagination pour se projeter dans un futur où parisiens, faune et flore cohabitent en harmonie, comme le suggère Charlotte Ellery. Mais les choses prennent forme, les travaux avancent. Alors, à quoi va ressembler cette forêt urbaine Nous retrouvons Vania d'Ormois.
2: De ce que j'ai vu du projet, il y a à peu près 4000 m2 qui vont être plantés, avec 400 arbres. Et la majeure partie de cette forêt n'est pas accessible. Donc, il y a, les humains n'y vont pas. Donc, il y aura les arbres, la faune, la microfaune du sol. <rire> voilà. En gros, on casse le sol qui était bétonné, le centre de cette place qui était une fontaine qui fonctionnait mal. où Il y avait des problèmes avec la ressource en eau, donc c'est plutôt logique d'arrêter ça. Mais en tout cas, le projet de, de cet aménagement de la place, il détruit tout ce qui est minéral pour venir amener de la pleine terre et des arbres. Le plus important, il me semble, c'est que ça va créer ce qu'on, un îlot de fraîcheur.
0: Selon l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, les surfaces foncées peuvent représenter plus de 40% de la surface d'une ville. Asphalte, béton, bitume, ces revêtements ont un albédo très faible, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent peu les rayons solaires et emmagasinent de la chaleur. Résultat, la température ambiante des villes monte. L'ADEME précise que les températures des centres urbains seraient en moyenne supérieures de 4 degrés par rapport aux régions limitrophes. Une différence qui peut aller jusqu'à 12 degrés entre le cœur de la ville et la campagne alentour. Remplacer la surface foncée par une surface boisée en augmentant le couvert végétal, c'est ce qu'on appelle la renaturation ou désartificialisation des sols. Implanter une forêt urbaine permettrait donc de faire baisser la température de 4 degrés. Sans parler de son utilité sur la qualité de l'air, parce qu'une forêt, c'est aussi un puits de carbone qui retient le CO2, rejette de l'oxygène, tout en filtrant les particules et les polluants au passage. Mais pour autant, quelles sont les limites de ce genre de projet
2: c'est, c'est marrant parce que c'est ambivalent l'impression qu'on a ici. On peut avoir un, un sentiment de « bah c'est bien, c'est positif » et un autre de colère. <rire> Il y a les deux, mais, mais je pense que ces contradictions elles font partie de nos avancées. Le sentiment de colère, c'est « bon bah ok, c'était minéral, donc on a cassé. Où est allé tout ce béton ?» <rire> ensuite cette terre végétale qu'on voit là elle vient d'où tout ça c'est aussi un bilan carbone c'est amené avec des, des engins. quand on voit le montant aussi des travaux un espace aussi petit, 9 millions c'est vrai que c'est, c'est pas rien donc c'est quoi une démarche écologique c'est quoi une démarche frugale bon en même temps il faut bien passer par des, euh, des aménagements un peu euh, symboliques, forts voilà, cette place, on la transforme. C'est important, comme l'imaginaire. Mais si on regarde dans le fond des choses, est-ce que cette forêt, comme on, si on dit que c'est une forêt, va être un vrai puits de carbone Peut-être que le bilan est négatif, peut-être qu'il est positif, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant, je pense, si on veut multiplier ces initiatives dans le milieu urbain, de se poser un moment et de faire des vrais bilans. De façon à ce que ces aménagements ce ne soient pas juste des... des des coups de poing médiatiques, peut-être qu'il faut aussi arrêter, sous prétexte que c'est d'aménagement l'aménagement paysage, euh, du, du vivant, d'écologie, bah, qu'on se permette de dé- dépenser énormément, euh, de dépenser financièrement, mais aussi en ressources.
0: Il est vrai que le budget de l'opération est conséquent. 9,6 millions d'euros pour enlever du béton, le remplacer par de la terre et planter des arbres. La note est salée. Mais une partie des questions soulevées par Vania Dormois est prise en compte par la mairie de Paris. La collectivité assure qu'une attention particulière est portée à l'impact écologique de la destruction de l'ancien rond-point. Elle promet avoir tout fait pour limiter le nombre de camions utilisés, par exemple. Il faut aussi garder en tête que ce projet particulier revêt un caractère symbolique. C'est une promesse de l'administration municipale et avec les Jeux olympiques qui se profilent pour 2024, Paris veut charmer et mettre en avant ses réalisations écologiques. Il faut donc dépenser beaucoup et aller vite, très vite. Au moment où nous tournons sur la place, c'est la saison des plantations. Les ouvriers manipulent des arbres massifs à l'aide d'une énorme grue.
2: C'est intéressant ce qu'on voit. Qu'on est fin novembre, c'est le moment de planter, dans le moment du repos végétatif. Donc là, il y a une dizaine d'arbres qui ont été livrés sur le site. Ils sont énormes enfin, Très haut, quoi. Je pense qu'ils font au moins euh, 8 mètres de haut. Il y a une mini-pelle qui fait la fosse de plantation. Et l'arbre dont je vous parle, en fait, il est soulevé par un treuil qui est accroché à une grue énorme. Ces arbres-là, si on a une dizaine qui font 8 mètres de haut avec une motte qui fait 2 mètres de circonférence, ils sont venus par convoi exceptionnel sur des camions. En général... On essaye de, justement de, de, d'aller chercher des arbres le plus proche possible pour qu'il n'y ait pas trop de transport et que le bilan carbone ne soit pas trop fort. Mais quand on fait des grands aménagements, qu'on veut des grands arbres, souvent, ils viennent d'Allemagne euh, ou de Hollande. Mais quand ils vont être plantés, ces arbres, ils vont être sous perfusion. Il va falloir leur mettre des tuteurs énormes, euh, les arroser, peut-être mettre des amendements. Et il va mettre 4-5 ans à faire son système racinaire. Et la partie visible, elle ne va pas bouger. Et quelque part, euh, aujourd'hui, je trouve que euh, c'est presque à l'encontre de notre métier. C'est-à-dire que c'est comme des arbres mobiliers.
0: La forêt urbaine, on sait maintenant que ça permet de faire baisser la température grâce à la terre et aux plantes qui y poussent. Ce qui est le principal objectif affiché pour ce projet. Toutefois, et le diable est dans les détails, se pose la question suivante. Comment ce projet est-il conduit On l'a sous les yeux, une partie des arbres viennent de l'étranger en semi-remorque. Des grues s'activent, des engins de chantier tournent sur la place. On peut légitimement se questionner sur le bilan carbone de l'opération. Mais à côté des grands projets de forêts urbaines, que l'on voit fleurir un peu partout dans les grandes villes françaises, il existe aussi des actions moins tonitruantes pour végétaliser nos sociétés, pour que revienne un peu de nature autour de nous. Et ça, c'est le rayon de Charlotte Hollery et de l'association Humanité et Biodiversité.
1: Comment est-ce qu'on peut essayer de redonner la place de la nature en ville Alors déjà, nous, une des actions qu'on propose, c'est de créer un refuge à biodiversité sur un espace dont on est le propriétaire. Donc en ville, ça peut être une petite terrasse ou un balcon ou même un rebord de fenêtre, mais aussi les murs. Pourquoi pas accrocher des câbles avec des plantes grimpantes qui puissent pousser le long des immeubles Voilà, Essayer un peu de penser en mode verticalité. Imaginez si, par exemple, à toutes les fenêtres des immeubles parisiens, il y avait des végétaux. Ça changerait énormément de choses.
0: Il y a donc les grands projets emblématiques, comme la forêt urbaine de la place de Catalogne. Et puis, ce que tout un chacun peut essayer de faire pour végétaliser la ville et lutter contre les effets des pics de chaleur dus au dérèglement climatique. Tout est une question de démarche et de logique. Est-il possible d'opérer la transformation écologique de la ville sans dépenser des sommes astronomiques, tout en ayant un impact concret, notamment pour rendre la ville plus vivable, plus agréable Pour en discuter, Vania Dormois nous propose de la suivre jusqu'à Montreuil, ville de la proche banlieue parisienne, à la découverte d'un endroit étonnant. Changement d'ambiance. Vania, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes
2: Alors, nous sommes à Montreuil, dans les hauts de Montreuil. Et on a un énorme quartier de logements, la ZAC boissière acacia qui, qui a poussé ici, avec plus de 1000 logements. Là où on est exactement, ben on est dans une ancienne friche.
0: Nous avançons avec Vania sur un chemin de terre au milieu d'un petit sous-bois. Nous pénétrons dans une pépinière forestière expérimentale. Ici, Vania et son équipe font pousser des arbres dans le cadre d'un projet piloté par Est Ensemble, une intercommunalité de l'Est parisien. L'objectif est d'élever localement des arbres qui seront plantés le long d'une voie verte de 42 km, et ainsi limiter l'impact écologique de ce grand projet paysager. Que sur la route, euh, vous pouvez nous raconter quel est le lien entre la place de Catalogne où on était tout à l'heure et la visite de cette pépinière
2: Alors, peut-être que le lien c'est ce mot forêt <rire> parce que, donc, euh, en même temps qu'on est en train de faire des forêts urbaines, <rire> nous en fait, le collectif ANIMA, ça fait dix ans qu'on, qu'on essaye de travailler en milieu urbain avec des écosystèmes forestiers. Grosso modo, on peut parler de forêt à partir d'une surface de 5000 mètres carrés. La place de la Catalogne, elle fait 4000, mais la plantation ne fait pas 4000. La zone de plantation, elle fait 2000 mètres carrés. Et là, on est plutôt sur des bosquets. On va parler d'écosystèmes forestiers, de bosquets forestiers.
0: En ah, c'est bien. Hein,
2: ah, mais bien là, non
0: hein Étonnamment calme. Ça, pourtant, il y a des gens qui habitent là. Hein.
2: Ce que vous voyez là devant vous, donc c'est une série d'arbres qui sont, alors on est à l'automne, là, mais qui ont été plantés, ils faisaient 80 centimètres d'eau, des plants d'un an. Donc c'est une tige, hein. ce n'est pas spectaculaire au niveau visuel, euh, mais à l'époque, quand on les a plantés, il y a une tige, mais le chevelu racinaire était très fourni. Que c'est l'inverse de ce qu'on a vu, Place de la Catalogne, avec des très grands arbres de 8 mètres d'eau et une toute petite motte de 2 mètres, on va dire. Là, on a ici devant nous ces 2000 arbres qui font entre 1m50 de haut et 2m50-3 mètres, aujourd'hui, au bout de 3 ans.
0: Ce que nous explique Vania, c'est qu'il est important de s'attarder sur la philosophie d'un projet comme celui de la Place de Catalogne. On l'a vu, Les forêts urbaines dans Paris doivent sortir de terre rapidement parce que ce sont des projets politiques et parce qu'il y a urgence à refroidir la ville. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, d'autres approches possibles. Des productions locales, plus douces, qui se déploient à long terme. Par exemple, la pépinière dans laquelle nous nous trouvons n'est pas entourée de murs la protégeant. Les habitants du quartier peuvent s'y promener librement. Pendant notre interview, nous croisons un monsieur venu ramasser des orties sauvages.
2: Il
0: y a pas, mais y a, y a, y a pas de pesticides, donc Non, pas du tout. Bon, voilà, rien. Rase, rien oui. Ici, il y a
2: rien. Et ça
0: fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir, parce qu'on a tellement partout. Il s'agit de penser les projets paysagers de façon globale. L'environnement local, les habitants, les variétés d'arbres qu'on sélectionne, mais aussi un élément essentiel, le sol. Un paramètre que Vania Dormoy ne prenait pas en compte dans ses premiers travaux, jusqu'à la prise de conscience.
2: Au départ, moi, je faisais aussi de l'espace public. L'agence faisait de l'espace public. Et très vite, en faisant une formation avec Emmanuel Bourguignon, Claude-Lydia Bourguignon du LAMS, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, qui sont, depuis 30 ans se battent pour garder des sols vivants, je me suis dit « mais ça va pas du tout, on a appris notre métier à l'envers ». Mais bon, c'était l'époque de l'aménagement paysager où on veut faire des jardins, des parcs, on veut tel arbre et on va adapter tout le reste à cela. C'est-à-dire que ces arbres, on va les chercher là où il faut, en Italie, en Belgique. La terre végétale, on va la chercher sur les terrains agricoles et on recrée, c'est ça le jardin aussi, un petit monde qui ressemblerait à un état de nature. Aujourd'hui, en milieu urbain, c'est presque une aberration. Et donc, on a commencé à établir un fonctionnement différent, cest se dire on propose une analyse des sols. Parce que c'est le sol qui va dire ce qu'il est capable de recevoir. Si le sol ne peut pas recevoir d'arbres ou ne peut recevoir que de la prairie, eh bien, c'est comme ça.
0: Il s'agit donc de faire de l'ultra-local et du circuit court. Faire avec ce qu'on a. Pourtant, dans nos villes, cette bonne pratique n'est pas encore dans les usages. Nombre de végétaux ne sont pas issus de production locale, voire même viennent de très très loin. Ce qui, pour Charlotte Lery de l'association Humanité et Biodiversité, n'est pas une bonne chose.
1: Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir avec les parcs municipaux qui plantent des espèces qui ne sont pas forcément intéressantes pour la biodiversité, dans le sens où elles vont être très jolies, elles vont être ornementales, mais ça va être des espèces qui viennent du Japon, du Mexique... Or, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur des espèces qui sont plus locales. En fait, bah, il faut quand même savoir que faune et flore ont coévolué depuis des millions d'années ensemble. Donc, par exemple, qu'on va planter en France une espèce qui vient du Mexique. Les espèces animales sur place ne vont pas forcément savoir comment se comporter, vont pas être intéressées de butiner une fleur du Mexique, par exemple. Ou alors, un autre exemple, il y a des papillons qui ne pondent qu'à certains endroits, que sur certains types de fleurs. En fait, c'est, c'est imprimé dans leur code génétique. Et nous, euh, depuis euh, quelques décennies, on ramène des fleurs dont ils ne comprennent pas vraiment le comportement, donc ce n'est pas forcément intéressant pour eux.
0: Alors, on l'a vu, de grands projets comme celui de la place de Catalogne ne sont pas parfaits, et il y a d'autres façons de faire. Il faut penser global, choisir soigneusement les essences d'arbres et les végétaux que l'on plante, intégrer les coûts écologiques de ces aménagements, leurs coûts financiers aussi. Mais l'impact d'une forêt urbaine peut-il être immédiat Est-ce que, dès l'année prochaine, il fera frais sous les arbres de la place de Catalogne
2: Il faut qu'on se calme un peu par rapport à notre rapport au temps. Aujourd'hui, on veut renverser la vapeur. Place de la Catalogne, on casse le béton. C'est rapide. On met de la terre. L'effet est quand même immédiat, déjà, sur la réverbération, enfin la chaleur. Il y a moins de chaleur. On verra cet été, il y aura forcément si on mesure moins de chaleur. Ok. Ensuite, on va planter. Il y a des effets à différentes temporalités, je pense. Ensuite, la question, c'est la question de la pérennité. Est-ce que c'est durable Qu'on peut mettre en regard avec la volonté de faire effet tout de suite une annonce politique. Parfois, on veut faire effet tout de suite et on prend des mauvais choix. Du coup, qui ne sont pas durables. Ils sont durables dans l'idée qu'on annonce, l'effet d'annonce. Ben après, si on revient, peut-être que finalement, cette forêt va pas tenir. Peut-être que... Voilà. Donc, la question, elle est là, je trouve. C'est faire des choix durables.
0: Ça m'a l'air d'être une très belle conclusion. Parfait.
2: Ça va ah, C'est très on bien. Assez...
0: L'Horizon et au-delà est un podcast
1: du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, Réalisation, Lucas Vibo.
0: Le mois prochain, nous proposons de nous retrouver au Montil, à côté de Blois. Dans un paysage viticole en pleine transformation, nous discuterons de transitions agricoles et de nouvelles pratiques paysannes, plus respectueuses de la nature et des sols, et qui permettent une meilleure adaptation au dérèglement climatique. Géo est à retrouver tous les mois en kiosque et sur geo.fr.